1: Bonjour, bienvenue à tous. Radio Emo, toujours en direct du Palais des Congrès, ici à, à Paris. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller du côté de Sofia Antipolis avec nos invités. On est ravis d'accueillir Alexandre Follot. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Antip Sophia Antipolis. Bienvenue à vous.
2: Merci beaucoup. En
1: tout cas, Et vous bien êtes bien venu bien. en compagnie de François Clergeau, directeur du développement du Technopole de Sophia Antipolis. Eh bien, bonjour également. Euh, Alors, François, vous nous disiez que euh, pour préparer cette émission, effectivement, euh, le le territoire de Sophia Antipolis en plein boom. Euh, Donnez-nous quelques chiffres, justement, sur sur le développement.
2: Eh bien, Sophia, c'est 2500 entreprises, c'est 42 000 emplois, c'est plus 1500, voire 1800 emplois de plus en 2023. On a eu une année absolument exceptionnelle et le tout dans le domaine de la technologie, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et donc, on a la chance d'être dans un territoire qui permet de pouvoir se dire
1: quel sera le monde de demain, et on essaie de l'envisager ensemble. Alors, en plus, vous nous avez, propos, vous avez euh, dit quelques mots magiques, là, l'intelligence artificielle, c'est vrai, la cybersécurité, c'est, c'est les grandes tendances du moment qui, qui attirent énormément de, de talents, et, et il en faut, parce qu'il faut aussi euh, ben voilà, des, des clusters avec beaucoup de connaissances. Et si ça peut être dans un endroit assez sympathique, en plus, euh, c'est encore mieux.
2: Bien, c'est ça, c'est la technopolage. Elle a la chance d'être dans un territoire qui est exceptionnel en matière d'environnement. On a 90% d'espace vert sur 2400 hectares. On a évidemment, Sophie Antipolis, c'est la Côte d'Azur. Donc vous mêlez également au-delà de l'écosystème tout ce qui concerne le soleil, la plage, le côté montagne, l'agrément de vie. Et donc en parallèle de ça, un écosystème absolument incroyable. Et c'est pour ça que j'ai voulu que François soit avec nous, de manière à pouvoir témoigner sur ces aspects, parce que on a un endroit qui est exceptionnel et d'ailleurs qui a été reconnu comme tel par le gouvernement puisque on a eu des labels en matière d'intelligence artificielle où on est en compétition avec des acteurs internationaux et qui ont positionné Sofia comme étant un des acteurs majeurs en la matière.
1: Bien sûr, et euh, il faut investir effectivement dans ces sujets pour ne pas rester à la traîne. Alors François Clergeau, je me tourne vers vous. Effectivement, vous êtes directeur du développement du Technopole
0: Sophia Antipolis. Euh, où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui sur ce Technopole Bah, On en est qu'effectivement, on avance sur plusieurs verticales en même temps. Alexandre parlait des des filières stratégiques. On avance également beaucoup sur tout ce qui est académique, l'enjeu des formations, des écoles d'ingénieurs, de la recherche. Donc ça, c'est aussi des des choses qui se traduisent aussi en bâtimentaire, euh, puisque là, on est aujourd'hui sur le CIMI. Donc l'enjeu, c'est aussi que les extensions se fassent en nombre, en qualité et en bâtiment, qui puissent accueillir ces ces croissances de, de... D'écoles, de, de labos de recherche, oui. d'incubateurs, euh, etc. Et l'autre enjeu, c'est de travailler sur l'international, puisque un de nos marqueurs forts, c'est également l'international. Et euh, nous avons des actions de prospection et de présence à l'international pour attirer, alors vous parliez de talents, euh, oui. attirer des talents, attirer des, des jeunes chercheurs, des jeunes diplômés. Euh, on parle euh, quelle langue, tiens, sur le Technopole ben, On parle, euh, il y a 91 euh, nationalités différentes chez ouais. Amadeus, par exemple, le plus gros employeur. Donc on, on estime qu'il y a en moyenne oui, 80 euh, nationalités sur le parc. Donc l'anglais est une des, une des langues officielles, mais il peut y en avoir d'autres.
2: Ouais, oui, c'est... on peut déjeuner le midi en ayant à côté un allemand, un portugais, un anglais, un américain, un japonais, un chinois. Et ça, c'est Sofia, c'est l'international qui est en France, sur cet endroit qui est particulier.
1: Oui, et comme le disait François, ça pose un certain nombre de défis, voilà, de, de cette croissance, voire hyper croissance, est hein, dans mm-hmm. croissance mode start-up, là, hein, avec ouais. des, des sujets. Euh, comment on fait, comment on fait pour, pour adresser ça sur le, sur le territoire Parce que ce n'est pas évident de, justement, loger, accueillir tout, tout, toutes ces personnes. Eh ben, on est dans une
2: course permanente aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être au CIMI, parce que, en fait, le CIMI, c'est l'occasion pour nous de montrer qu'on a des programmes immobiliers, mais qui sont structurants pour le développement de la technopole. On ne peut pas avoir des emplois qui sont créés tous les ans de façon si importante sans pouvoir être en capacité de les accueillir sur deux aspects. D'un côté, les côtés bureaux pour leur côté travail et le côté logement pour le côté bah, véritablement familial et, et mode de vie. Et donc aujourd'hui, et bien nous, en tant que pouvoir public de la technopole, on est là pour essayer de faire que tout ça puisse se conjuguer et faire que chacun puisse avoir un, dé- un développement harmonieux.
1: Je vous apprends Alexandre Follot, euh, on parle beaucoup de sobriété foncière, toute cette année, on me dit pulzane, c'est voilà, un peu mm-hmm. technique, zéro artificialisation net. Comment on, comment on concilie ces deux exigences c'est D'un côté, bah, des gens qui arrivent, de l'autre côté, euh, sobriété foncière. Simple. Chez nous, c'est très
2: simple, parce qu'il se trouve que Sofia
1: a plus de 50 ans, et à l'époque, les choses étaient différentes. Et donc, euh,
2: bah, aujourd'hui, on a, la Technopole, c'est 2400 hectares. On a à peu près 10% qui sont artificialisés, et les choses étant ainsi faites, un tiers sur l'emprise foncière des bâtiments pour travailler, donc ça n'aura ça pas vocation à bouger. On a un tiers qui est lié aux routes et ça n'a pas vocation à bouger non plus ou à diminuer, puisque de fait on a de plus en plus de monde, même si le télétravail a permis de réduire oui. de façon très importante les choses. Et enfin, et c'est là-dessus que ça joue, et bien on a un tiers qui est lié aux emprises foncières des bâtiments, euh, des parkings. pardon. Et donc quand vous avez des parkings extérieurs qui, sont, qui représentent un tiers des emprises artificialisées de la technopole, sachant que l'emprise foncière pour les bâtiments est d'un million cinq cent mille mètres carrés de SDP, et bien ça veut dire que sofia ayant plus de cinquante ans d'existence, on a capacité à se développer de manière très importante encore et de doubler ce qui existe aujourd'hui et qui nous a permis de créer ces quarante et quelques mille emplois dans le domaine de la tech. Donc on n'est pas, on n'est pas du tout dans une problématique d'enjeux fonciers et d'enjeux de zan. Au contraire, on est plutôt dans une démarche positive et en la matière de lutter contre cet aspect artificialisation, puisque nous avons la chance d'avoir ces parkings extérieurs qui aujourd'hui eh bien, sont utilisés pour construire des
0: nouveaux bâtiments.
1: Très bien, oui, il y avait déjà finalement l'emprise et on les recycle assez facilement. Et exactement, c'est vrai. Vous moulier compléter, oui, François
0: Oui, et par ailleurs, on s'appuie beaucoup sur, sur et avec le privé, en fait, puisque nous, on a une, une maîtrise foncière publique. Mais effectivement, sur une technopole qui a plus de 50 ans, les, les fonciers commencent à diminuer, ceux qui sont à notre main. On est effectivement entouré de parcs naturels protégés, inaliénables et inconstructibles. Donc ce périmètre reste... De facto, 2400 hectares, il, ne, il n'a pas vocation à s'étendre. Et le privé, là, joue un rôle essentiel dans les nouveaux modes de mise en œuvre en fait, de nouveaux bâtiments, d'efficacité énergétique, de euh, décarbonation, de rénovation, de réutilisation, de réemploi. Et en fait, il y a... Euh, une, une vraie, un vrai challenge qui est porté par le privé, que nous, on encourage et que l'on porte aussi sur des bâtiments dont on a, euh, nous, la conception pour nos usages, sur lesquels on travaille, sur la géo, euh, géothermie, sur euh, oui. euh, RE 2020, mais en rajoutant, euh, en étant encore un peu plus exemplaire quand on le peut, sur le réemploi euh, des terres, euh, etc. Donc... Euh, cette complémentarité sur le territoire marche très, très bien. Il y a une vraie proximité du, du fait que le, le territoire est contraint. Donc les gens se rencontrent, les gens se parlent. Ce n'est pas virtuel. Et du coup, cette, ce partenariat public-privé tire vraiment vers le haut. Donc,
2: et, et ça, si je peux ajouter un mot, c'est dire que justement, cette logique de communauté des lieux fait que même quand on a des accidents économiques avec décisions corporate qui viennent des états unis ou d'ailleurs et qui disent bah, finalement cet endroit qui est une ligne dans mon patrimoine je le ferme parce qu'il ne représente plus rien oui. pour moi et bien ah, oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Oui. ça arrive à peu près tous les ans alors on touche du bois mais depuis deux ans on n'en a pas eu même si finalement je ne sais pas s'il faut qu'on touche du bois parce qu'en fait il se trouve qu'on a la chance de par l'écosystème de faire que globalement les choses sont beaucoup plus intéressantes après qu'avant Puisque quand on a des sites qui ferment, on a eu Intel qui a fermé, décision corporate nationale, 392 emplois, à Sofia, Galderma qui a fermé, décision corporate, presque 600 emplois. Oui. Euh, préalablement, on a eu euh, d'autres acteurs qui ont également été dans la même situation. mais Il se trouve que d'autres acteurs sont venus et ont racheté les équipes et ont permis un développement économique extrêmement fort. Et finalement, c'était encore mieux après. Et Exactement. c'est encore mieux après parce qu'il se trouve que qu'on eh ben, a créé un écosystème versus un acteur unique préalablement. Et euh, les équipes étant constituées, eh ben, finalement, aujourd'hui, Sofia, par exemple, est extrêmement présente dans le domaine de le, l'automobile connectée et intelligente, ce qu'on n'était pas il y a quelques années. Et c'est grâce, maintenant je le dis comme ça, grâce à la fermeture d'Intel
1: qu'on a pu créer cet écosystème. Mais tant mieux. C'est vrai qu'on on parle souvent, on les prend en exemple, euh, les États-Unis et notamment la Silicon Valley. Est-ce que euh, on peut imaginer que SOFIA devienne
0: une sorte de... Silicon Valley, on ne sait pas, mais peut-être un champion dans l'intelligence artificielle euh, demain en France Alors, c'est, c'est déjà le cas sur la présence d'équipes internationales en IA. Et ce que rappelait Alexandre Follot, c'est qu'effectivement, on a été labellisé institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle dans le plan IA du gouvernement quand il a été lancé avec trois autres centres en France. Par ailleurs, là, on concourt en ce moment sur la partie IA Cluster, qui est la nouvelle programmation du, du gouvernement sur les 7 ans à venir, pareil pour l'IA, et également sur la cybersécurité dans le cadre des plans un peu nationaux de redonner la souveraineté. Donc, et nous c'est sommes euh, Bélanie ouais,
2: qui était là la semaine dernière, justement, euh, sur notre territoire pour porter la dynamique de software. Mm-hmm. Ouais.
0: Et du coup, bah, on, on porte ces, ces, ces dynamiques-là. Euh, on a la chance d'avoir effectivement une très haute qualité aussi d'enseignement avec des écoles comme oui. bon, Polytech, Récom, Limine, euh, voilà, qui, qui portent aussi ces thématiques. Ce qui me fait rebondir sur la partie énergétique, et ZAN, et euh, sobriété, etc. On a aussi beaucoup de, sur ces écoles de laboratoires aussi qui travaillent sur l'énergie, C'est les sûr. énergies de demain. Donc on doit aussi s'inspirer et on le fait de de, de ces initiatives. Donc la recherche n'est jamais très loin de l'applicatif. Et euh, par rapport à la Silicon Valley, on a la chance aussi sur Sofia d'avoir pas mal d'entités, alors qui sont internationales, mais qui rajoutent trois petites lettres derrière leur entité, et qui est le mot Lab. Et en fait, on a des Accenture Lab, IBM Lab, SAP Lab, et en fait... C'est pas neutre, c'est des entités qui sont dans la, la constellation de ces grands groupes, des unités à part vraiment de RD euh, de, de ce qu'ils projette. Et, et ça, on en a quand même quelques-unes au mètre carré, plus les centres de design automobile. Euh, voilà, donc il y, y a cette émulation et, et ça donne lieu à des nouvelles aussi filières dans le design, dans les, les drones, dans les véhicules spéciaux et maintenant corrélés à l'énergie, à la. Effectivement, à la sobriété, à, et au et réemploi. On peut se dire qui...
2: que Sophia, du coup, est,
0: est l'endroit où le monde de demain se décide et, ouais.
2: se, pré, et se prépare, finalement. Et le
1: fait effectivement, de travailler comme ça en cluster, bah, on sait que c'est très vertueux, mmh. puisqu'il y a un échange de, de talents. Il y a même mmh. des gens, vous le disiez, bah, ouais, ça peut être pour eux aussi. On peut changer d'une société à l'autre sans changer d'environnement. Mmh. Et, et ça, c'est extrêmement bah, positif. Sophia,
2: il y a un dicton qui dit que finalement, euh, les entreprises passent et les emplois restent. Mmh. Et euh, finalement, et ben c'est, c'est le cas et c'est justement lié à cette habitude de se dire on travaille ensemble. Et Pierre Lafitte, qui a fondé Sophia Antipolis il y a plus de 50 ans, et bien, était dans cette logique de ce qu'il appelait la fertilisation croisée. Et donc à l'époque, c'était Tout quelque fait. chose qui était extrêmement euh, inconnu et qui aujourd'hui est le cœur de la vie de l'innovation sur la technopole. Et pour atteindre une masse critique comme on l'a aujourd'hui, et quand on a tous les acteurs internationaux qui viennent et qui décident d'implanter des centres de R&D, et François a Raison, euh, les labs au niveau mondial, vous avez le siège d'Accenture Labs qui est à Sofia, vous avez le siège d'ibm Labs qui est à Sofia, vous avez SAP Labs qui est un acteur incontournable depuis plus de 25 ans à Sofia et qui arrive à montrer à son siège allemand que, Finalement, c'est absolument indispensable d'être présent sur site. Et notamment et ben, sur les aspects énergétiques que vous soulignez tout à l'heure et la immobility. Exactement. De, voilà. Et donc, tout se, tout se conjugue pour dire qu'en fait, quand on travaille ensemble, tout va beaucoup plus vite. Et c'est, et c'est ça qui est la technopole aujourd'hui.
1: Voilà, mais on en sait un petit peu plus sur euh, cette zone formidable économique qui peut inspirer, bah, on l'espère, d'autres, d'autres zones, même si au niveau du climat, ça veut dire de, de faire mieux. Ouais, <rire> voilà, en en tout cas, trouve. merci beaucoup et on ouais. est ravis de pouvoir. Euh,
2: porter des messages aussi qui sont positifs au niveau, au niveau d'une, de, du
1: développement national, avec en tout cas de l'innovation qui est présente. Merci beaucoup. Bah c'est notre rôle aussi Alexandre Follo, merci directeur général adjoint d'Antibes, Sophia Antipolis, et merci à François Clergeau, directeur du développement du Technopole, Sophia Antipolis. À très bientôt, Monsieur sur Radio merci.
0: merci beaucoup.